0: Hola, hola, buenas a todos. Quiero darles la bienvenida a este nuevo podcast. Eh, Quien les habla, José Ango, y acompañado de Giancarlo Peña. Hola a todos. Bueno, en esta primera edición, primer programa de este podcast, llamado Avenida Fútbol, tenemos la edición eh, Cruce con Champions. Eh, en el podcast vamos a eh, mencionar eh, los diversos grupos y los diversos partidos eh, de la jornada 1 de la UEFA Champions League y vamos a hacer un pequeño análisis dependiendo eh, los partidos como creamos convenientes para comenzar, en el grupo A tenemos al Ajax de Holanda Liverpool de Inglaterra, Napoli de Italia y Rangers de Escocia
1: ya, espera. bueno, comenzando el grupo A se jugó el partido del Ajax contra el Rangers, ¿no? Ajax que va primero en su liga, ha ganado todos sus partidos, a pesar de las bajas como Anthony, Lisandro Martínez, Haller, Omar Raoui, incluso la este más nombra que es su técnico, sigue manteniendo un gran estilo de juego y jugando muy bien, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, como mencionamos, eh, justo tuvimos una charla antes de... Antes de este partido. Pensábamos que hubo una sorpresa en la alineación. Yo, bueno, nosotros pensábamos que Lucas Ocampos iba a tener su primer partido titular. Recordemos que Lucas Ocampos viene del Sevilla. Eh, tuvo unas buenas temporadas. Sin embargo, la, las últimas dos me parece que no, no ha logrado encontrar su, su mejor nivel. Eh, y pensamos que el Ajax iba a salir con un planteamiento como... Un poco recordando la Champions de 2019 con... Con Tadic ahí de 9 o de falso 9. Sin embargo, Kudus, que es un joven de 20 años, dio una sorpresa y terminó siendo uno de los jugadores del partido.
1: Sí, hizo gol, este, jugó un gran partido eh, eh, y estuvo muy bien valorado. ¿no? Hasta fue escogido el MVP, si no me equivoco, del partido.
0: Sí, tuvo. De hecho, el gol que hace es, es un golazo. Eh, regatea dos y termina definiendo definiendo de zurda cruzada. Luego, eh, mencionar, bueno, volver a mencionar lo que dijiste, ¿no? Eh, eh, Ten Hag, que actualmente es el jugador el entrenador perdón, del Manchester United, que hizo que este Ajax vuelva a, a las grandes luces de, del fútbol europeo, teniendo una grandísima y recordada Champions del 2019, lamentablemente terminaron eliminados eh, por un por una noche maravillosa de Lucas Moura, pero el Ajax ha mantenido el nivel, no no, no sé si te parece a ti que, que lo mantendrán.
1: Sí. Eh, bueno, han comenzado con pie derecho, no es cosa de un día, ya que no son en la Champions, en su liga están punteros, han ganado todos sus partidos, eh, así que a pesar de las salidas, se, por lo que veo, con, con Esteocampo sigue siendo un buen equipo y... Tampoco creo que va a llegar, eso sí, tiro desde ya, una predicción, no creo que va a llegar al nivel de 2019, pero igual considero que puede pasar de grupo, ¿no? Ya que, bueno, hablando de grupo A y antes de pasar al siguiente partido, eh, siento que puede clasificar a octavos, ¿no? Y no irse a la Europa League, ya que hay otro equipo que es el que tiene más más posibilidades de hacerlo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, bueno. Eh, pasa, repasando un poquito lo que sucedió en el partido el primer gol fue de Edson Álvarez el mexicano, el siguiente de Steven Bergois, el holandés Kudus, como bien mencionábamos la sorpresa de este partido y por último Steven Berwin, que era el ex jugador del Tottenham la temporada pasada que, bueno, se le metió el gol y salió lesionado una, co sí, una cosa, historia, ¿eh? una cosa no de locos
1: sí. igual este, también recordar que Kudus no, no solo anotó, este también hizo una asistencia, ¿no? o sea, ha, ha comenzado muy bien. Eh, y este bueno, por el lado de Rangers eh, viene mal, eh, este justo viene de perder 0-4 con el Celtic en, en su liga. O sea, era un partido como que ya habían, ya venían mal y sin embargo nuevamente no fue, fue algo muy malo para ellos. Uh
0: -huh. Por cierto, el Rangers es el finalista de la edición anterior... Perdió en penales contra el Frankfurt en la Europa en la Europa League. Pero bueno, parece que no han podido mantener el, el nivel. El siguiente partido del Ajax es contra el Heberbin de local. Y con esto yo creo que podemos pasar al siguiente partido, que es el partido importante de la fecha del grupo A.
1: Sí, un, un partido que creo que hizo sufrir bastante a los apostadores, ya que si bien es cierto, el Liverpool venía mal. Una victoria del Napoli era muy probable. Creo que nadie se esperaba lo que pasó en el partido, ¿no? O sea, un partido donde el Napoli aplastó al Liverpool y no fue algo de suerte. Fue con mucha constancia, contundencia. Y sin embargo que pudo haber sido por más goles. No recordemos que el Napoli hasta se fue un penal.
0: Sí, de hecho, la primera jugada del partido, a los 40 segundos, es un pase filtrado perfecto a Cimén que elude a Alisson. Pero, bueno, lamentablemente choca en el palo y... Y el balón sale de la cancha. Pero bueno, el Napoli es el tercer partido en Champions contra el Liverpool, que no pierde. la En la edición 2019 también se cruzaron en grupos. Fue una victoria para el Napoli y un empate. Y también en su liga viene muy bien. Viene segundo.
1: Y estando invicto también, ¿no? Uh -huh. Es invicto. O sea, no, no pierde partidos en su liga. Bueno... Eso es por parte del Nápoles, ¿no? el, el Liverpool viene muy mal, viene séptimo en su liga, ha tenido un arranque muy malo. Eh, de sus últimos cuatro partidos solo ha ganado uno. Eh, y bueno, ahora juega contra el Wolves el de local. Y eh, bueno, este decir que con Club hay una estadística negativa cuando llega al séptimo año de cada equipo al que entrena. Con el Mainz en el séptimo año descendió, con el Borussia en su séptimo año dirigiéndolo no clasificó a Europa Línea Champions y este es su séptimo año con el Liverpool veremos cómo le va tanto en Champions como en Liga, pero desde ya la cosa pinta muy mal, ¿no?
0: Sí, de hecho hay mucha gente por redes sociales que piensa que la Liga ya está complicada desde ya, con un Arsenal que viene muy bien en Liga, con un United que ha despertado, con un City que... Bueno, el City siempre es de temer, pero eh, volviendo al partido, Osimhen se retiró el lesionado en la primera mitad, Piotr Zielinski fue elegido el jugador del partido con dos goles... Eh, y bueno eh San Buanguisa que metió un golazo y como no no es un dato menor el hijo del Cholo Simeone Giovanni Simeone debutó en Champions y debutó con un gol yo creo que la celebración sí, fue mamá. muy emotiva me, me emocioné mucho y es un sí, y sí, como él emocioné. dijo eh, perdón eh, él, él tiene un tatuaje desde los 14 años del, sí, del símbolo de la Champions Y yo creo que cumplir este sueño Para él ha sido un logro tremendo
1: eh, este, Y su celebración ya creo que lo dijo todo
0: Sí, y, eh, efectivamente
1: y, y este bueno, para cerrar el grupo ¿eh? este, Decirle que como comenté hace un rato eh, El Ajax viene jugando muy bien El Napoli también está bien en su liga eh, El Liverpool viene muy mal No sé si te animarías a decir que el Liverpool no va a pasar a octavos?
0: Yo creo igual que es muy precipitado, ¿eh? porque si bien la siguiente fecha es la semana que viene, la subsiguiente fecha es en un mes, entonces yo creo que igual es un poco precipitado, pero tía, para mí tienes razón, si el Liverpool sigue manteniendo este esta inconsistencia, yo creo que va a terminar en puestos de Europa
1: League. Claro, y además este, también hay que de que el Liverpool no, no es que solo viene mal el Liverpool ya, el Ajax viene muy bien y el Napoli también. No es que solo está mal un equipo que se puede levantar y los demás van a caer en el mismo nivel, para nada. Los dos equipos vienen en alza, el Liverpool viene mal, eh, muy aparte de eso, sus jugadores están en un rendimiento muy malo. Joao Gómez hizo un partido para el olvido, el el tercer gol es, toda, es todo culpa de él, o sea, es un regalo total. Yo creo que viene muy mal, y como tú dices, si sigue con el mismo nivel, es muy probable que vaya a Europa League. Incluso levantando su nivel ha comenzado mal, y los otros equipos también vienen muy bien. Yo creo que incluso levantando, la, levantando su nivel no es. Quizás no va a ser suficiente también por un tema de plantilla, ¿no? Club no se reforzó lo suficiente, tanto así que tuvieron un fichaje de último minuto, Arthur, que bueno, que lo, lo que entró este partido no, no jugó bien.
0: Definitivamente, y hablando de fichajes, para mí se fue la pieza clave en los últimos tres años del ataque del Liverpool. Para mí Mané ha tenido en estos tres años un rendimiento excepcional. Muchos de los goles han pasado por sus pies. Si bien Salah ha terminado siendo goleador, las jugadas en su mayoría iniciaban por el lado de Mané.
1: Sí definitivamente Mané creo que en el ataque del Liverpool siempre ha sido el, el más infravalorado. Este, ya que siempre ha, ha sido el eje por el que pasaba todas las jugadas Incluso cuando ganan a Champions ¿no? Yo creo que o Salah estuvo en un buen nivel Pero lo demás ha sido siempre estratosférico Pero bueno, ahora no han supido suplir su, su baja Y bueno, ya se ven los resultados ¿no?
0: Yo creo que podemos dar un repaso eh, El Ajax está primero del grupo Junto con el Napoli, ambos han ganado por cuatro, eh, bueno, ambos han anotado cuatro goles. La única diferencia es que al Napoli le han, le han anotado un gol. Eh, un golazo de Lucho Díaz, por cierto. Eh, y bueno, el Liverpool y Rangers están en el fondo de la tabla, eh, bueno, por diferencia de gol. La siguiente fecha es el 13 de septiembre, Liverpool-Ajax en Anfield y Rangers-Napoli en Escocia
1: partidos a la misma hora y el mismo día 2 de la tarde, hora peruana, 13 de septiembre
0: bien eh, pasamos al grupo B ahora el, el Aleti Porto que tuvo un, una serie de eventos sobre el final del partido, los tres goles fueron en el tiempo adicionado y eh, sí, los tres goles fueron
1: después del 90 ¿no? sí,
0: sí. <risa> una cosa de locos eh, yo creo que el, bueno, el Cholo ha mantenido su ha mantenido su esquema, en lo personal, si tengo que opinar del esquema del Cholo, a mí me parece que usar a Witzel de central es desaprovechar la buena salida que tiene este mediocentro defensivo
1: belga. Sí, pero igual recordemos que de central para muchas páginas fue elegido el jugador del partido, uh -huh. o sea, si, si bien es cierto lo está desaprovechando a lo que puede dar, a su estilo de juego y a sus pretensiones le sirve. Y cuando a un técnico le sirve algo, es muy difícil que lo cambien. Pasa en todos lados. Si le está sirviendo de central Bitzel, lo va a mantener ahí. Por más que en otra posición lo puede hacer mejor, cumple con lo que requiere el Cholo y para eso él es suficiente.
0: Sí, definitivamente. Bueno, la calidad de este, de este jugador es, es indudable. Eh, y bueno, adelante a mí me parece que... Todavía le falta, le falta un chispazo al, al Aleti. Joao Félix, eh, a mí me parece que es un muy buen jugador, pero Morata yo creo que no, no es el jugador que deba acompañar a Joao Félix.
1: Sí, eh, sí, posiblemente no, no haya una buena, una buena química entre ellos. Eh, muy aparte de, de ellos, este Carrasco no hizo un buen partido. Eh, fue muy malo, por su parte. Creo que fue el peor del de, 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 de este Atlético, ¿no? Posiblemente. Eh, y bueno, por la, por parte del Porto, este, también creo que hicieron un partido correcto. Por más que estuvieron con 10 los últimos 10 minutos, bueno, más los 12 que añadió. Eh, creo que hicieron un buen partido, ya que ellos creo que apuntaron al empate. Igual, sin embargo, se fueron con las manos vacías.
0: Sí, de hecho... Eh... En el en la última jugada del partido ese, es que el Atleti gana el partido con un centro al primer palo pivotea Witzel y en el segundo aparece Griezmann Gremas que, sí. que está en el ojo de la tormenta por un, ese dato que, que me contaste que
1: sí, bueno, ese dato curioso lo de, lo de este Griezmann eh, que está jugando todos los partidos en menos de 40 minutos por un tema de para un tema para que el Atlético no le pague los 50 millones de cláusula al Barça eh, es algo que me parece no, no muy leal no pero bueno el Atlético está cuidando sus intereses el Cholo cuida los intereses de su equipo de su institución y le sería mejor no
0: igual yo creo que Griezmann si sigue haciendo goles porque está haciendo goles en Liga también va a terminar siendo un va a terminar siendo un
1: fichaje sí es muy probable pero posiblemente no por 50 millones no posiblemente por menos porque recordemos que Griezmann en las cuatro primeras, primeras jornadas de liga en las cuatro entraban en el minuto 63 uh -huh. Sí. es un dato algo, algo curioso ¿no? por lo que el Cholo está haciendo eh, así que bueno está cuidando los intereses de su club ahora en Champions ya jugó este igual y bueno ahora sí le sirvió ¿no? porque anotó
0: claro eh, el siguiente partido de la Leti es contra el Celta de Local el fin de semana el fin de semana que viene y con esto Pasamos a un partido un poco raro, que tenía un favorito. Brujas contra el Bayern Leverkusen. Yo creo que, cual, si bien el Leverkusen está jugando muy mal y su niño estrella, Wirtz, eh, está lesionado, yo creo que yo no, está, no está pasando por un muy buen momento el, el Bayern Leverkusen.
1: Sí, este, creo que también viene mal... Eh. El Everkusen, por parte del Brujas, este, era muy favorito, sobre todo por Ferran. Eh, llevaba cinco goles en cinco partidos. Eh, este, le ha quedado muy bien el fichaje al Brujas, pero bueno, igual en ese partido eh, no, no, no este funcionó ¿no? como en Liga. Aunque bueno, finalmente ganaron. Sí, de hecho,
0: eh, el dato de este partido es que. Es, es un gol en offside a falta de 15 minutos del final que causó un revuelo tremendo para los que para las personas que están en contra del bar. Yo vi tenía la uña, pero literalmente una uña adelantada y si bien si seguimos la regla al pie de la letra está en offside, pero hay mucha gente que dice no este error es tecnológico este error es impercibible para el ojo humano no debería ser cobrado. En lo personal, yo estoy a favor del bar y estoy a favor de que, si bien es cierto, es un error humano, es, o sea, a la vista es imperceptible. Eh, es gracias a la tecnología que se ha podido cobrar este offside, yo creo que está bien cobrado y, y si, las, sí. si las reglas del fútbol son así,
1: se tiene que respetar. Sí, está bien, o sea, después podemos entrar en los matices de que si un centímetro provoca o una uña provoca alguna ventaja sobre el rival, ¿no? Eso es algo que ya entra a otro debate. Ahora lo que hay, hay que cumplir son las reglas establecidas. Si estamos de acuerdo o no con las reglas, ya es otro tema. Pero si está establecido esto, es upside, bien anulado el gol, yo también no estoy a favor del bar, y por eso está bien que haya sido anulado, ¿no? Por más que ha causado mucho revuelo y tal.
0: Bien, entonces repasamos la tabla. El Aleti está primero. Por goles anotados, lo sigue el Brujas, eh, igual con tres puntos. y El Porto y Leverkusen comparten el final de la tabla. Eh, la siguiente fecha será igual que el grupo anterior, el 13 de septiembre, a las 2 de la tarde, hora peruana. Eh, se medirán el Bayer Leverkusen de local contra el Atlético de Madrid. Y el Porto en el estadio Dodragao contra el Brujas.
1: El, de igual manera, no el 13 de septiembre a la misma hora a las 2 de la tarde y bueno, ahora vamos con el grupo C eh, el, el llamado grupo de la muerte de esta Champions definitivamente que trajo, que trajo dos partidazos ¿no? uno partidazo por la exhibición que fue y el otro por el gran fútbol que hubo por parte de los dos equipos no
0: sí, definitivamente yo creo que el Barça si bien el empate contra el Rayo Vallecano eh, en la primera fecha de la liga fue más que un espejismo porque el Barcelona está jugando muy bien Dembélé está endiablado Lewandowski está con un hambre de gol y el resto del equipo también está, está haciendo un muy buen partido a pesar de que el Barcelona no jugó con el 11 titular que ha estado manejando Xavi los últimos encuentros
1: Sí, igual es muy difícil tener un 11 de gala ¿no? pero claro, el 11 de gala del Barça Ter Cundé, Araujo, este, Valdé, Busquets, Pedri, Gabi, eh, Rafinha, Leva y Dembélé, ¿no? Pero bueno, por, por, ahora yo también entiendo que por la rotación y todo, ya que el siguiente partido es contra el Bayern, quiso dar algunas rotaciones, ¿no? Entró Sergi, entró Cundé de central, entró Jordi Alba, muy criticado por la afición, igual se habla, ¿no? De que quiere dejar el Barça a, en el siguiente mercado, eh, igual jugó este partido, no lo hizo mal, jugó Frenkie de pivote, jugó Kessie, igual an, este, anotó y jugó Ansu Fati, ¿no? Ansu que está un poco ansioso, ¿no? Por, por anotar. Eh, en la segunda fecha eh, jugó bien, fue un buen recambio, pero ahora lo he notado al menos de mi parte un poco ansioso, como que quiere acabar las jugadas él mismo, no se está asociando mucho y por eso fue uno de los primeros cambios.
0: Sí, yo creo que es más que todo por afianzarse. Ansu viene de lesiones largas eh, lesiones que complicarían a cualquier jugador de su edad pero como dices eh, contra el Sevilla fue si no me equivoco contra el se no uh. no eh,
1: este se nos fue el nombre ¿no? sí
0: sí se, se me fue el nombre pero fue una fue un recambio muy bueno ah contra el Bilbao
1: sí contra el Bilbao contra el, el Bilbao noche, ¿no?
0: fue un recambio fue un recambio muy claro. bueno eh, y yo creo que está ansioso ¿no? de participar en las jugadas, meter sus goles y sobre todo por el, el peso que le han dado al darle la 10, que si bien no fue una elección de él, fue una elección porque los eh, equipos de la liga, si no me equivoco, tienen que completar todos los jugadores, deben tener un número del 1 hasta el número que tengan eh, y mucha gente pensaba que el 10 debió estar reservado para... Eh, como una señal de respeto por Lionel Messi, eh, él fue el encargado de suceder el número de esta camiseta, y yo creo que eso también puede inquietarle un poco
1: a él. Igual, a mi parecer, de todos los jugadores que hay en la plantilla, si uno tenía que llevar la 10, creo que está bien decidido. Creo que él es el jugador que tiene que llevar la 10. Eh, yo no sé qué piensas tú, para, para mí está bien de todos los que están en la plantilla. Eh, pero bueno, hablando de Ansu, ya, y ahora hemos hablado de Ansu Nora. Hablamos de lo de mejores. Levandoji, como dices, viene intratable. Posiblemente actualmente sea el mejor delantero del mundo, por encima incluso de Benzema, desde que ha comenzado esta temporada. Eh, Dembélé, que viene muy bien. Este, este, con Xavi es otro, ¿no? Dembelé eh, ha asumido no solo más, no solo ha subido su juego, han reducido sus lesiones, sino ha asumido su liderazgo, su personalidad. Ahora habla mucho en el campo, eh, elogia bastante a sus compañeros, los arenga. Ya no solo el de Dembélé que la pasaban y que si se falló un pase le gritaban y ya no. Ahora él es otro tipo de jugador, y eso le suma bastante al Barça. Creo que es algo que ha comenzado desde que llegó Xavi. Incluso él mismo dice en su entrevista que Xavi le pide que hable más. Por más que él dice que no le gusta, Xavi se lo pide y lo está demostrando en todos los partidos.
0: Sí, de hecho, en una entrevista Xavi dijo que de Dembélé a su 100%, podría ser el mejor en su posición del mundo. Entonces yo creo que eh, estas, estas palabras y el trato que le está dando Xavi está, está haciendo que, que su confianza en sí mismo crezca. Que una confianza que la había perdido hace un par de temporadas también.
1: Y sí, hace un par de temporadas ella de MLD estaba por irse, ¿no? Bueno, incluso hace meses nomás, cuando todo el camp no le pitaba. Pero creo que gracias a Xavi ayudó bastante a incrementar su nivel eso es por el lado de Mbale, por el lado de Lewandowski creo que es el mejor fichaje no solo del Barça, sí, sino de toda la temporada todo este mercado, es el mejor fichaje eh, junto con Haaland entre ambos es el mejor fichaje eh, va 8 goles en 5 partidos ya ha anotado notado te, te doy unos datos, ya ha anotado en Champions ha notado en Liga, eh, ya ha hecho gol de cabeza goles con la derecha, con la izquierda dentro y fuera del área ya ha anotado doblete, ya ha anotado hat-trick o sea, es una locura Lewandowski
0: Sí de hecho los dos lo, los dos goles los dos últimos goles que él hace son, son exactamente iguales y una forma de pegarle totalmente absurda de un jugador de una calidad tremenda de fuera del área como viene le pega y la clava el ángulo de abajo es es totalmente absurda la calidad que tiene lewandowski yo creo que totalmente como tú dices es tranquilamente el mejor fichaje de este de
1: esta temporada ahí se discute con Haaland, ¿no? Claro, claro. Yo, yo creo que Haaland también está haciendo otro sí. fichaje. Y también hablando de otro fichaje que ha he hecho un buen partido que viene teniendo muy bien es Cundé. Lleva tres asistencias en los últimos dos partidos. En ese partido hizo una, ¿no? Igual de que sí, de igual manera. Jugando en la posición donde él se siente más cómodo, que es de central. Uh -huh. eh, un muy gran partido de Cundé, que creo que junto a Araujo, ahora no jugó Araujo por la rotación, pero creo que junto a Araujo pueden ser... Una gran dupla, posiblemente la mejor de Europa de acá unos años. Ambos son jóvenes.
0: Sí, totalmente. Además, con D, eh, te digo, es la segunda de esas tres asistencias, son dos asistencias de cabeza, a pesar de él no ser un jugador tan alto. Mi 1,81 es bajo considerando eh, la talla de centrales que tenemos actualmente, que tenemos a Militao, que pasa del 1,85 a Araujo, que es altísimo. Rüdiger, que es también muy alto. Entonces yo creo que Koundé eh, tiene un muy buen manejo del juego aéreo.
1: Sí, claro. Y bueno, eso hablando del Barça, el, el partido este, un poco más haciendo análisis del partido, eh, el Barça comenzó directamente aplastando, eh, fue muy directo. Eh, después del 2-0 tuvo la posibilidad de anotar el tercero ya, cerraba el partido creo que de otra manera a como se dio ahora, pero le sacaron un balón en la Pedri tras una asistencia espectacular de Lewandowski de taco que no se la esperaba, ni el mismo Pedri por algo su definición no es tan certera porque llega a la pelota con un poco de, de lentitud ¿no? porque creo que no se esperaba tampoco esta asistencia sí. eh, luego de eso el, 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 el este Victoria Blisense se encuentra un gol un poco de la nada por así decirlo y bueno, y el, y el partido se iba 2-1 al descanso creo que se pudo haber complicado, pero Dembélé se saca una jugada eh, de la manga. Por más que se la quitan, así luchando, la recupera y, y, y le pone una pelota a Lewandowski solo para empujarla y ya. Y el segundo tiempo creo que fue el trámite total, ¿no? El segundo tiempo ya se dio al ritmo que quiso el Barça, quedó 5-1. Pudo apretar el acelerador un poquito y meter más goles, pero fue así. El, 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 en el gol de Ferran, la asistencia de, de Dembélé también es buenísima. Es muy parecida a la de Neymar en la de Mbappé.
0: Sí. Eh, fueron goles muy buenos los que hizo los que hizo el Barça yo creo que ningún gol fue una casualidad total, yo creo que en los goles hemos visto eh, hemos visto un juego en equipo muy bueno personalidad por parte del equipo yo creo que están muy bien encaminados, no solo para el siguiente partido, sino para la edición completa, ojalá me equivoque, de esta de esta Champions League. Entonces, repasando eh, lo que sucedió en el partido. El primer gol fue de Franke sí, asistencia de Jules Kunde. El segundo, eh, Lewandowski, por asistencia de Sergio Roberto. Eh, hay un penal, de hecho hay un penal que es cancelado por el VAR, eh, debido a que hay una falta previa sobre Christensen. Y yo creo, a mi parecer, yo creo que una tarjeta debió haber sacado. Porque el codito, sí. estaba, el codito estaba muy arriba. Luego, sí, es un reglamento,
1: ¿no? Uh -huh. Codo arriba es tarjeta.
0: Sí. Luego el descuento de Jan Sikora. Eh, pero sobre el final de la primera mitad, como mencionaste, asistencia de Dembélé y Lewandowski de cabeza. En la segunda mitad, goles de Robert Lewandowski y Ferran Torres. Para finalizar este partido. Por otro lado. Eh, el partido. Del día miércoles. El partido creo yo más importante. Con más expectativa del día miércoles. Eh, fue el Inter. Un Inter que no viene tan bien. En su liga. Perdió el, el clásico. Italiano contra el Milan. Y además que tiene a su 9. Lesionado. Yo creo que no si bien es un, un equipo muy fuerte yo creo que yo creo que no, no con este tipo de bajas no le alcanzó para, para ganarle un Bayern que en Europa parece que se transforma y
1: sí, el segundo tiempo del Bayern es muy bueno creo que eh, si hubo alguna paridad que se pudo mostrar en los primeros minutos creo que en el segundo tiempo ya se deshació por completo el, el, el Bayern falló mucho en el segundo tiempo. Eh, en estadísticas aplastó al, al Inter. Y de igual manera, ¿no? este Viene también muy bien. Eh, ganó 2-0. Eh, metió gol Sané. Fue un golazo. Llevará, eh, bueno, el Inter con sus bajas, ¿no? De Lukaku en quitarían. Y con un calja que al menos de mi parte, con un calja no lo que esperar un poco más. Perdón, en en sí juego ¿no? Pero viene sentido. Sí.
0: Eh, de hecho, Varela es el que no jugó y fue por decisión técnica. A mí me sorprendió mucho que Varela no haya jugado, siendo, creo yo, el mejor jugador del mediocampo de,
1: del, Inter. del
0: Inter y junto con Berratti los dos mejores centrocampistas italianos del momento. Eh, por otro lado, en defensa, te soy sincero, a mí no me termina de convencer la defensa. Yo pienso de que, tienen que jugar de Debrich y Skriniar juntos, esta vez eh, de Debrich no jugó y de hecho cuando entró eh, de Debrich salió por Skriniar y están sufriendo actualmente la salida de uno de los jugadores más importantes de su ataque, que es Perisic, que se fue al Tottenham.
1: Eh, sí. Se nota mucho su baja, tampoco suplirla, y bueno, este no todo en el partido, no creo que se esperaba un poquito más de paridad en ese partido, por más que el Inter vienen mal en su liga se esperaba algo más de tablas pero bueno finalmente el Bayern creo que dominó el partido sobre todo en el segundo tiempo y ya y, y le dio por terminado ¿no? Sí. tampoco igual que el, el Barça pero con mucho menos goles y no quiso poner más el pie en el acelerador y ya como dices el Bayern en Europa se transforma y creo que de momento es el mejor equipo del grupo ¿no? a falta de ver qué es lo que pasa en el siguiente partido
0: sí yo creo que, bueno, el segundo gol es, es un golazo total, es una jugada que hacen una baldosa entre entre Sané y Mané, si no me equivoco. Que en tres toques, Mané se queda en el área chica para dar un pase al costado. Y bueno, lamentablemente, para los intereses del Inter, Dan, le pica mal a D'Ambrosio y termina siendo un autogol. Pero mmm, yo creo que el, el Bayern tiene muchas variantes en ataque, juegan muy bien tienen un muy buen grupo y han supli han, han sabido suplir las, las salidas de, de sus centrales, como son Boateng y Zule. Han llegado Matiz Delic en este mercado de pases y Lucas Hernández, que está retomando su vuelta al primer equipo.
1: Sí. De igual manera, ¿tú crees que ya han suplido la ausencia de Lewandowski?
0: Yo creo que no. Yo creo que... Es que son dos roles diferentes, yo creo. Porque Lewandowski y Mané, eh, si bien ambos, pues, más por el lado de Mané, ¿no? Porque Mané puede jugar en cualquier parte del frente de ataque. De hecho, en Senegal juega de, de 10 de creador de juego. Pero yo creo que Mané no te puede dar tanto como te puede dar Lewandowski. Porque a mí me parece que Lewandowski tiene un poco más de toque, un poco un poco más de regate. Si bien no tiene la velocidad de Mané, él ya tiene mucha más experiencia haciendo lo que, lo que él sabe hacer.
1: Bueno, este Mané es un juego de abrazo, como dijimos hace un rato. Era el mejor del Liverpool, pero creo que Lewandowski es uno de los tres mejores del mundo. Eh, sí. Y ahí hay, hay una diferencia clave. no este, Creo que con Lewandowski este partido, por ejemplo, el hubiera no existe, pero con él pues, se quedó 5 a 0, o 4 a 0, ¿no? Eh, creo que ahí está la diferencia entre ambos.
0: Sí.
1: Y bueno, para terminar el grupo C, este, repasando un poco los partidos, el Barça va primero de su grupo por diferencia de goles, ya que anotó 5, le hicieron 1, tiene más 4, siguió por el Bayern, que ganó 2 a 0. Y los siguientes partidos son, el día 13 de septiembre, a las 11 .45, el Victoria Plissing es local y va a recibir al Inter, y el partidazo creo que va a ser de la fecha de la semana hasta el mes, eh, a las 2 de la tarde, el 13 de septiembre, el Bayern Múnich contra el Barcelona en Alemania. Partidazo, ¿no? Creo sí, que yo... es un partido muy esperado, incluso más por los culés que por los bávaros, sí. ya que creo que los del Barcelona están están esperando más ese partido.
0: Sí, yo creo que hay una... con Más que todo por el equipo que ha armado ahora el Barcelona, yo creo que hay una especie de revancha, porque... Eh, recordemos los últimos partidos del, del Barcelona contra el Bayern Han sido aplastantes totalmente para el lado de, de los bávaros Sin embargo, eh, yo creo que el Barcelona tiene tiene mucha hambre de revancha Y es por eso que ellos tienen muchas expectativas sobre sobre este, sobre este partido
1: Y sí, va a ser muy interesante ver a Lewandowski contra el Bayern ¿no?
0: Claro, ¿se cumplirá la ley del ex?
1: Ya lo veremos en ese partido.
0: Bueno, continuando con el grupo D, tenemos al Frankfurt, eh, el actual campeón de la Europa League, eh, el Tottenham de Inglaterra, el Sporting y el Marsella. Eh, yo creo que el Frankfurt Sporting de Lisboa fue un partido eh, donde, si bien el Frankfurt de local viene siendo, viene con muchas expectativas, yo creo que el Sporting de Lisboa le, le planteó un muy buen partido y y terminó ganando de manera... De manera servitosa. Sí, 3 a 0. Sí.
1: Sí, lo, lo, se volvió ¿no? Hizo gol este, trincado, por ejemplo. Que eso le ayuda, como acabamos de hablar, le ayuda al Barça por el tema de sus cláusulas. Eh, y le ganó, ¿no? El Sporting, que no viene bien en su liga, al igual que el Frankfurt. El Sporting viene noveno, el Frankfurt viene décimo. Eh, como tú dices, el Frankfurt de local era un equipo muy difícil de siquiera jugarle eh, No solo por... Por, por, su, por su juego, por cómo juega el equipo sino también por, por la misma presión que te metía la hinchada del Frankfurt de igual manera el Sporting es un partido correcto, inteligente y acabó ganándole de una manera muy contundente y sin y muy clara no
0: sí de hecho este, los goles llegan en la, en la segunda mitad, más que todo por el, por el hecho de que eh, el Frankfurt salió a buscar el partido y bueno el Sporting hizo, hizo su trabajo, buscar el pase largo al 9, aguantar y esperar la contra porque tiene unos extremos que son rápidos. Pedro Goncalves, eh, que hace unas temporadas se decía que era el flamante nuevo Bruno Fernández, eh, lamentablemente no, no lo ha terminado de, de consolidar su calidad y Trincado, que, que también de hecho hizo, hizo un gol. Por otro lado, el Tottenham Marsella. Eh, a mí me pareció que, a mí me parece que el Tottenham esta temporada tiene tiene va a dar que hablar. El Marsella, en lo personal, yo considero que es un equipo muy defensivo. Lo pondría al nivel del Atlético de Madrid o tal vez un poco más. Es un equipo que eh, me parece que es, es muy similar al Wolverhampton de Inglaterra, porque si vemos sus partidos no suele golear no le suelen hacer muchos goles. Entonces es un partido, es, es un equipo muy muy defensivo. Eh, y de hecho, el, el primer tiempo de este partido pasó sin muchos sobresaltos. Sin embargo, el, el partido se abrió con la con la expulsión en el,
1: en el segundo tiempo del Central Chancel en Bemba. Sí, y bueno, finalmente ya junto con Richard Lison, que ha sido un buen fichaje para, para este, los del Sports anotó un doblete y terminó acabando el partido como tú dices, el Olympique es un equipo que juega mucho defendiendo el cero mucho defendiendo el 0, lo prioriza en un 90% más que anotar el gol eh, de igual manera no, no le funcionó tiene mucho que hablar la exposición. yo creo que 11 contra 11 la historia pudo haber sido muy distinta y sobre el Tottenham, sí eh, es un equipo que ha comenzado como siempre con ese el Tottenham y pero en Europa puede haber mucho que hablar y creo que lo que más quieren ellos este sume a repetirlo el 2019 ¿no? sí que fue una, una temporada espectacular
0: si bien ya no ya no maneja el mismo equipo yo creo incluso que este equipo está un poquito mejor ha llevado mucho ah, el tottenham ha tenido unos fichajes a mi parecer muy buenos Iván van Richard richarlison el cuti romero que desde la temporada pasada está jugando muy bien eh, kulusevski el sueco que que de hecho entró y, y le cambió la cara, la cara al partido. Eh, yo creo que Conte, en su formación de tres defensas, está sabiendo encontrar encontrar un balance y, y manejó muy bien los tiempos de este partido, porque de hecho, si revisamos los cambios, eh, hasta eh, el final del partido, desde la expulsión hasta que marca los dos goles Richard Lisson, son cambios netamente ofensivos. Eh, Mete a Kulusevski, eh, mete a Tanganga, que son jugadores de la mitad para adelante, que sirven, si pueden pueden servir como laterales o pueden servir de extremos. Eh, el Tottenham encontró eh, los goles por la por la vía aérea y yo creo que terminó sacando un triunfazo en su casa contra uno de los potenciales
1: rivales que tiene este grupo. Es un grupo que lo noto muy parejo, por más que el Frankfurt haya perdido, igual creo que puede remontar incluso. Eh, está muy parejo el grupo y bueno, para cerrar el grupo, eh, el Sporting va primero por diferencia de goles ya que anotó 3, después seguido por el Tottenham que anotó 2 y para la siguiente fecha eh, juegan el Sporting contra el Tottenham el 13 de septiembre a las 11.45 y el mismo día pero a las 2 de la tarde el Olympique de Marsella contra el Frankfurt.
0: Continuando con el grupo E, tenemos al Milan, Chelsea, Salzburgo de Austria y el Dinamo Zagreb de Croacia. El primer partido eh, de este grupo, de hecho, fueron los dos partidos inaugurales de esta jornada de la Champions League. El Dinamo Zagreb contra el Chelsea, eh, que el Dinamo es un equipo que es totalmente... Eh, superior en su liga, de hecho está primero invicto. Eh, eh, yo recuerdo en la en la transmisión de de ESPN el comentarista hacía alusión de que de que el segundo tiene diferencia de goles en contra para que te hagas una para que se hagan una idea de la diferencia de nivel que existe en el primero y el segundo eh, de sí. Croacia y uh -huh. yo creo que estos partidos son un poco raros para el Dinamo porque ¿Pasan de una de pasar por encima a todos sus rivales a terminar defendiendo defendiendo en su arco?
1: Bueno, es lo que decía el partido. ¿no? Es lo que dependía y cómo se fue yendo el partido. Jugó contra un Chelsea que, bueno, eh, tiene una gran baja que es Kanté. Que está lesionado por seis semanas. Bassett en su liga eh, no ha comenzado bien y sobre todo bueno. Lo más importante es lo que... Lo, lo más raro de este partido es que, al menos para el Chelsea, lo más importante o lo más relevante no fue el resultado, fue lo que pasó después del resultado. ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo creo que nadie lo tenía, a todos nos agarró por sorpresa. Tuchel, de hecho, el partido contra el Dinamo era el partido número 100 eh, como técnico del, del Chelsea. Había cosechado 60 victorias, 24 empates... 16 derrotas, además de una Champions, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.
1: Eh, no sé si fue una buena decisión. ¿Tú qué opinas? Yo creo que fue muy precipitada y un poco hasta desagradecida con, con Tuchel, pero tampoco sabemos qué pasa en el interno, ¿no? Se dice mucho que fue por haber rechazado el fichaje de Ronaldo. No lo sabemos.
0: Sí, totalmente. A mí me parece muy precipitado, sobre todo porque es el...
1: Eh,
0: el séptimo partido en esta temporada y de hecho, sí, yo también eh, estaba informado de que de que rechazó sin embargo, el Chelsea perdió muchos fichajes que ellos querían o sea, yo creo que la pérdida de esos fichajes eh, yo creo que no le permitió a Tuchel empezar con el equipo que él querría esta temporada y eso ya escapa de sus manos porque él es el técnico sin embargo, él no es el
1: encargado de fichar a los jugadores. Sí. Recordemos que perdió a fichajes como Kunde como Lewandowski, como Rafinha. Sobre todo, este el 90% de sus fichajes se los termina quitando el Barça, ¿no? Pero, o sea, se termina ganando. Inclusive, también han perdido a, a Marcos Alonso, que ya era suplente, pero igual es un buen recambio y casi se va a pelicueta O sea, como tú dices, él no es el encargado de los fichajes, ¿no? Él... Hace una planificación, entrega a sus directores deportivos cuáles son los fichajes que quieren y Pichara a, a Guamillán a, en el último día habla mucho de la planificación del, de, del equipo.
0: Sí, totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y, eh, bueno, el diario Marca anticipaba que Graham Potter, el técnico inglés del Brighton, es el eh, es el encargado para, para dirigir el Chelsea lo que queda de temporada y ojalá no, no hagan otra decisión precipitada en caso el Chelsea siga mal.
1: Y desde ya creo que esta decisión de sacar a tu y poner a Potter como técnico hoy es precipitado y esto solo trae como que un poco más de decisiones rápidas ¿no? y sin calcularlas. Creo que la temporada para el Chelsea, por este tema del técnico y por cómo va el grupo, no pinta bien. Pero esperemos a ver qué pasa. ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, eh, repasando el partido, tenemos un gol de Orsic en una jugada eh, de contraataque. Orsic, que de verdad tiene un historial positivo frente a rivales ingleses. Eh, la última vez que se cruzó. Eh, contra un rival inglés fue en, contra el Tottenham y en el partido de vuelta le hizo tres goles así que a mí Orsic me parece un jugador que en Europa se transforma
1: sí, sí. Creo que, sí en, en eso tienes gran parte de razón de igual manera el Dinamo hizo un partido muy luchado ya que fue el equipo que más duelos que más divididas gana de toda esta primera Jornada de Champions. Ganó 18 divididas. Habla mucho de cómo estuvo, ¿no? De igual manera, Chelsea fue el equipo que más balones recuperó. Pero el tema de las divididas es un dato que te dice mucho de cómo fue el partido.
0: Claro. Igual habría que ver dónde recuperó el Chelsea los balones. Porque de, eh, balón recuperado cuenta como un despeje. Y, claro. y eh, ahí no hay ninguna dividida. Y yo asumo que la mayor cantidad de divididas que tiene el Dynamo son en su propia cancha y, y si no me arriesgo es en su propia área incluso varias.
1: Sí, ahí por eso se dice mucho, ¿no? De cómo fue el partido, cómo se dio y lo difícil que fue para el Chelsea y lo bien planteado por el Dinamo, ¿no? Y, y la concentración de sus jugadores en haber ganado todas las divididas. Uh -huh.
0: eh, complementando el grupo tenemos el partido del Salzburg-Milan, que, bueno, el Salzburg yo creo que ha... Eh, los últimos años, tras la inversión de esta marca de, de energizantes en distintos clubes alrededor del mundo, eh, yo creo que se ha consolidado como el mejor equipo de, de su país, de Austria. Se enfrentó un Milan que viene invicto en Serie A, está tercero, y viene de ganar el Clásico contra el Inter en un partido en el que Rafael Leao estaba, pero... Pero en Diablado. Recordemos que Rafael Leo está nominado al balón de oro. Difícilmente lo gane, pero el hecho de que esté ahí ya
1: nos indica la calidad de jugador que él es. Es un jugador. Fue también el goleador del Milan en la temporada pasada. No fue el goleador de la Serie A, pero fue el goleador del equipo que fue campeón ¿no? después de muchos años en Italia. Eh, al final el partido termina con un empate que creo que eh, fue más bueno para el Milan, ¿no? Ya que fue un partido muy difícil jugaron a eso y lo consiguieron. Creo que empiezan bien en este, en este grupo y donde igual lo veo muy parejo, ¿no? Y más que todo por el partido que mostró el Dinamo y por el rendimiento que viene mostrando y que creo que va a seguir mostrando el Chelsea.
0: Yo creo que yo creo que esta victoria del Chelsea, eh, perdón del Dinamo sobre el Chelsea y este empate de, de del Salzburg sobre el Milan yo creo que nos indica que son dos rivales que en casa pueden complicar, tanto el Dinamo como el Salzburgo.
1: Sí. Y bueno, para terminar el grupo, eh, el Dinamo va a primer puesto, fue el único equipo que ganó en el grupo, el único que tiene tres puntos. Después hay un empate entre el Milan y el Salzburgo, ambos quedaron 1-1. Uno uno, y finalizando el grupo como último puesto, el Chelsea con cero puntos. Los siguientes partidos son el 14 de septiembre, a las 11:45 de la mañana el Milan contra el Dinamo. Y a las 2 de la tarde el Chelsea contra el Salzburgo.
0: Bueno, continuando con el siguiente grupo, el grupo F, eh, tenemos al Real Madrid que es el favorito del grupo, siguiendo por el Leipzig, Shakhtar y Celtic. Yo creo que es un grupo muy, 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 con muchos muy eh, accesible para el Real Madrid. De hecho, el primer sí. partido fue, fue un paseo.
1: Sí, fue, fue un repaso el, el Madrid eh, este, en Glasgow, igual que es una plaza que yo me acuerdo que hace años a la Barça se le complicaba bastante, incluso empatado o ganado por lo mínimo, el Madrid no, el Madrid, John un paseo, Benicio que está en un gran nivel de forma, se jugó un partidazo, eh, posiblemente es, eh, ahora con la elección de Benzema sea el jugador que tenga que asumir esa importancia en la delantera. Ya lo viene haciendo en, est en este inicio de liga, y creo que va a seguir haciendo tiene un nivel en alza y y de igual manera y es muy importante lo de Benzema es muy relevante su lesión que se pierde varios partidos ¿no?
0: sí de hecho el diario marca eh, informó que Benzema tiene una sobrecarga en el muslo derecho. En, en el Madrid estaban preocupados. De que se tratase una lesión de rodilla. Pueden estar tranquilos los hinchas madridistas. De que no es ninguna, ninguna lesión de rodilla. Es solo una sobrecarga muscular. Que le va a tomar una recuperación. De dos a tres semanas. Sin embargo. Esta recuperación. Eh, sería. Eh, una baja importante. Para los partidos contra el Leipzig. De visita. La siguiente semana. El Derby contra el Atlético de Madrid y el parón de selecciones con Francia que eh, yo creo que Benzema sí o sí va a ir al Mundial, pero eh, yo creo que va a ser un poco complicado de champs elegir, eh, terminar de elegir el once que, con el que debutará Francia en el Mundial sin Benzema
1: Sí, va a ser muy complicado, igual creo que después de esta elección cuando Benzema vuelva, no creo que arriesgue mucho el Mundial está a la vuelta de la esquina. No falta nada. Eh, faltan tan solo... ...tres meses ya para que comience. Así que creo que Benzema luego de esta lesión ...cuando vuelva... ...que ya posiblemente sea en octubre... ...a inicios de octubre... Eh, ...va a cuidarse mucho... ...y posiblemente juegue menos de lo que ya jugaban. Esto fue como un aviso. Claro. Para, por si se perdía el, el Mundial. Así que creo que cuando vuelva... ...lo va a hacer progresivamente... ...e incluso pienso que él se va a estar cuidando... ...o va a pedir no jugar... ¿no?
0: Sí, de hecho, no va a ser el único que va a pedir no jugar. Hay muchos jugadores claro. que... Sí, que... El, el yo, el yo tema creo de que los técnicos van el... a entender, ¿eh? Yo creo que los técnicos sí, van sí. a
1: entender. Además, por el calendario, es una fecha que no es tan importante para los equipos como en abril, mayo, junio, ¿no? Este, como en abril o mayo, ¿no? Claro. Eh, es fase de grupos, para los equipos grandes no es tan importante porque en teoría y por descarte igual recordamos que esto es fútbol puede pasar lo que sea pero en teoría y por descarte son partidos que al menos en Champions lo tienen que ganar ¿no? Eh, le falta Benzema o le falta Vinicius al Barça le falta Lewandowski o le falta De. son partidos que tiene que ganar y debido a eso creo que los técnicos lo pueden entender imaginemos que esto sea eh, previa a una final o semifinal o cuartos de Champions no creo que sea lo mismo
0: claro definitivamente eh, por otro lado, Militado terminó sentido el partido, salió, salió eh, sustituido y tiene una posiblemente una sobrecarga eh, en los isquios que todavía el Madrid no no hay un parte médico. Eh, yo creo que el parte médico principal fue para Benzema porque pense, eh, se notaba una eh, una lesión importante sin embargo como ya mencionamos está descartada una lesión importante eh, sin embargo eh, Militao llegaría al Derby contra el Atlético de Madrid el 18 de este mes
1: y, y bueno el Madrid queda primero en su liga y el siguiente partido es contra el Mallorca de local el Madrid muy difícil que pinche también entró Hazard un jugador que en el cual su fichaje viene siendo muy muy cuestionado eh, entró, anotó, pero ya veremos cómo va con esto no A ver quién será el reemplazo de Benzema Posiblemente juegue Rodrigo, no no Hazard Pero ya veremos qué decide Ancelotti
0: Sí, yo creo igual que, que fue un muy buen partido por parte del, del Madrid Valverde que está siendo uno de los jugadores más eh, versátiles de, de, del Madrid Puede jugar de medio centro ofensivo, puede jugar de medio centro y como lo hizo este partido, puede jugar de extremo derecho, eh, el cual de hecho terminó asistiendo en el primer gol, en el primer gol de Vinicius.
1: Sí, es un buen socio para Vinicius, ¿no? Fede Valgarla. Chomení que también es un partido correcto. Eh, se pensó que con la salida de. Este, de. Con la salida de Casemiro, el Madrid iba a. No iba a encontrar un buen reemplazo, no le iba a subir bien, pero creo que fue en ese momento exacto. Sacaron 80 millones por él, o 70, mejor dicho. Y ahora es el momento de que a su mal se han pagado 100 millones ¿no? por Chouameni. Y bueno, en el momento lo está haciendo bien.
0: Sí, igual yo creo que es un chi Es joven aún. Es un chico sí, que tiene muy, muy, muy buena proyección. Tanto él, eh, Chouameni, como Camavinga. Camavinga. Ajá, sí, son dos jóvenes franceses que tienen. Muy buena proyección. De hecho, muchos, muchos hinchas madridistas ya se proyecta incluso más a futuro, cuando ya no tengan el tridente que les dio tantas alegrías como son Casemiro, Modric y Tony Cross. Eh, los madridistas yo creo que están muy confiantes en que el mediocampo Chamení, Camavinga y Valverde les puede hacer revivir todas estas épocas de alegría que les que les ha dado este tridente anteriormente mencionado.
1: Sí, sí. Este, la Semeca ya no está, ya se fue ya se fue Casemiro, eh, Modric cuando ya tiene 36 años, este igual sigue rendiendo un nivel espectacular, pero cada vez está más cerca que se retire, así que ya van viendo eso, ¿no? De igual manera también se habla mucho de Bellingham, que quiere que el Madrid lo quiere sí o sí, y si llega ya vemos cómo arman ¿no? su medio campo.
0: Sí, Bellingham que es un también joven, es una joven sí, que... promesa que juega en el Borussia, que... A mi, a mi parecer me parece que es muy bueno, muy muy bueno. Y bueno, si llega este, si se llega a confirmar este rumor, este fichaje, yo creo que el Madrid, el medio campo, tiene pero
1: para rato. Ya lo tiene muy, buen, muy bien cubierto, ya lo tendría el Madrid, con variantes uh -huh. y todo. Sí, eh, repasando
0: los, los eventos de este partido, el primer gol es de Vinicius. El segundo gol es un golazo, un golazo de Lucas Modric. A mí me gustó mucho el, el segundo gol y el último gol terminó siendo gol de Eden Hazard, que como bien mencionaste eh, fue muy criticado, muy criticado para eh, por la por la afición madridista, sobre todo por por el papel con el que llegó, llegó siendo el mejor jugador de la Premier, el mejor jugador del Chelsea, goleador en Premier. Sin embargo, eh, los madridistas, yo creo que esperaban encontrar en él un reemplazo, un reemplazo para Cristiano Ronaldo, pero a mí me parece que encontrar un reemplazo para el Cristiano Ronaldo del
1: Real Madrid va a ser muy difícil, no solo ahora, de aquí a muchos años. Sí, bueno, ya había uno que posiblemente podía tener sus números, pero finalmente no terminó llegando al Madrid, ¿no? Que fue en esta temporada de fichajes, sí. ¿no?
0: Yo creo que a futuro igual, ¿eh? yo creo que. Yo creo mm. que a futuro igual puede, yo no puede llegar.
1: Yo, yo no sé si él, pero eh, igual, Haaland sí puede llegar. A bueno, esto es ver. fútbol, ¿no? Sí. Nunca se sabe qué es lo que puede pasar. Posiblemente alguno de los llegue y los dos, o quizás ninguno, ¿no? Y se van a distintos equipos.
0: Uh -huh. Por otro lado, para complementar este grupo, tenemos al Red Bull Leipzig. Contra el Shakhtar. Que bueno. Fue un partido un poco sorpresivo. Porque el Shakhtar. No llegó a concluir su temporada. Su temporada anterior. Debido a los problemas. Políticos que ocurrieron. En, en esa parte de Europa. En esa parte del mundo. Entre Ucrania y Rusia. Sin embargo. El Shakhtar. Recién está to retomando su liga. Hace menos de tres semanas. Y llegó. goleó a domicilio, a un Leipzig que todavía no se encuentra esta temporada.
1: Sí, y un Leipzig que tiene jugadores de gran nombre. Tiene a Timo Werner, a Nkunku, que la temporada pasada fue creo que la revelación de la liga francesa. Eh, a Andrés Silva y, o sea, no, no se encontró, como dices, y por más que tenga grandes jugadores, sí, a ver qué pasa, ¿no? Perdón, de la liga alemana, sí. En de este, o sea, la liga alemana, eh, sino que fue la revelación de la Liga Alemana de igual manera no, no está bien. Sí, de hecho eh,
0: el Leipzig tiene bajas considerables como son Klosterman, que no juega hace mucho, desde la temporada pasada que es un central eh, alemán muy muy bueno eh, luego está Dani Olmo y eh, tiene a un central que fue pretendido en su momento, de este mercado de pases, por el Chelsea para fichar por 90 millones. O sea, yo creo que el Leipzig está muy bien eh, servido esta temporada. Sin embargo, yo creo que no se termina de encontrar. Esperemos para sus propios beneficios de que puedan, eh, puedan eh, levantar este mal momento. Porque yo creo que siguiendo al Madrid, todos tenían en que el Leipzig era el siguiente a pasar en este grupo.
1: Sí, ya vamos a ver si se levanta. O no el Leipzig, ¿no? Uh -huh.
0: eh, Recordando bueno. los uh -huh. sucesos del partido eh, Empezó ganando el Shakhtar eh, Luego lo empató el, el Leipzig Sin embargo, a, nada más sacar dos minutos después eh, Volvió a marcar eh, Marianne Schwedt El segundo gol Y el, segundo, el tercer y cuarto gol Llegaron en los últimos 15 minutos del partido Eh, repasando la tabla, el Shakhtar está primero por diferencia bueno por goles anotados, lo sigue el Real Madrid, eh, ambos con tres puntos, y luego tenemos al Leipzig eh, y Celtic al fondo de la tabla con cero puntos ambos. Eh, la siguiente fecha, el Real Madrid recibe al Leipzig en el Santiago Bernabéu el 14 de septiembre a las 2 de la tarde, y el Shakhtar recibe al Celtic en Ucrania el 14 de septiembre a las 11 y 45 de la mañana.
1: Y, y bueno, siguiendo con el Grupo G, eh, el partido inaugural del grupo fue el del Dortmund contra el Copenhague. ¿no? Dortmund que va puntero en la Bundesliga, que ha comenzado muy bien. Eh, este Y con Rafael Guerreiro que yo creo que viene varios años siendo una de las figuras infravaloradas para mí del equipo. Siempre se ve a Royce, se ve a Haaland en su momento, obviamente, eh, a Torgan Hazard, a Brandt, pero creo que Guerreiro siempre en esos partidos eh, asume mucho el protagonismo y, y, y es muy importante para el equipo.
0: Sí, de hecho, este un... Eh... Un Rafael Guerreiro que le gusta unirse al ataque. Es, es un lateral con muchas asistencias, con muchos goles. Eh, y bueno, este buen momento puede servirle a Portugal de cara a, al Mundial. Sin embargo, este, bueno, se enfrentó con un modesto Copenhague. Que yo creo que le ha tocado un grupo difícil. Y a decir verdad, era, valga la redundancia, difícil que le toque un grupo fácil al Copenhague. Entonces... Eh, el partido yo creo que fue de trámite. Eh, sí. eh, fue un 3-0 a contundente. Con un Borussia que... Bueno, si bien todavía no... Eh, no encuentra un 9 que reemplace a Erling Haaland. Va a ser muy difícil. Pero Modeste... Yo creo que venía con una muy buena temporada. Sin embargo, este... Sin embargo, no se termina de encontrar. Y Modeste termina siendo un fichaje ante la sorpresiva baja de, de Haller, el ex delantero del Ajax que bueno lamentablemente eh, está delicado de salud le eh, encontraron un cáncer eh, en una de las zonas del cuerpo y bueno sí, se
1: usará por este ¿no? y una claro. pena. Uh -huh. okay. sí eh, bueno. bueno sí, eh,
0: sí repasando sí. los los eventos del partido eh, Marco Royce anotó el primer gol. Eh, Rafael Guerreiro el segundo gol. Y Jude Bellingham, Jude Bellingham que recientemente hablábamos del pretendido por muchos clubes de Europa. El Real sí. Madrid, el United, marcó el, el tercer gol del, del partido.
1: Bellingham, que creo que ya posiblemente sea su última temporada en Evolución. ¿no? Sí. Creo que en la siguiente temporada va a dar el gran salto. No solo pretendido por el Madrid, está también el Bayern que el PCG está. Incluso el Liverpool también está interesado, así que ya veremos a qué club se van. Creo que este iba a ser su última temporada con el Borussia y es un jugador ¿no? Sí, totalmente. Ahora, hablando del de siguiente partido que fue un baño total. Yo creo que se esperaba. El City viene muy bien. Se había comenzado muy mal la liga, muy mal la temporada. Y si no se levanta, posiblemente no llegue ni a la Conference ni a puestos de Conference en, en la liga. Va, de, va puesto 17 en sus últimos 12 partidos, eh, ha hecho un punto de sus últimos cuatro partidos en Liga, perdón, eh, y hace poco perdió con el Barça, ¿no?
0: Sí, de hecho fue, fue goleado sale, por el Barça. Mucho,
1: claro, y se habla mucho de que está cuestionado el de que posiblemente se va a ir. contra un City que ha comenzado muy bien. Eh, como dije hace un rato, eh, tiene a Haaland, que junto con que son los dos mejores fichajes de la temporada. Haaland que viene en un nivel estratosférico. Creo yo me ha metido a tirar esa predicción. Yo me arriesgo a tirar esta predicción. Creo que Haaland sigue con el nivel que va va a ser el jugador con más goles en toda la historia del fútbol. Sí,
0: totalmente. Eh, de hecho, eh, lleva 12 partidos... Eh, Perdón, 12 goles en 7 partidos oficiales en esta temporada. Es decir, lleva un gol cada 52 minutos de juego. Y no solo eso, es, se ha convertido en el jugador eh, con más el jugador con más goles en 20 partidos de UEFA Champions League. Superando a Cristiano, a Messi, a Lewandowski y a Benzema. Tiene 25 goles en 20 partidos de Champions League.
1: Y, y también posiblemente este sea el jugador también vaya a ser el jugador con mejor promedio de gol por partido. ¿no? Eh, y si supera esas dos cosas, ya superarían lo que es goles, a Cristiano Ronaldo, que es el que tiene más goles, y a Messi, ¿no? que es el que tiene mejor promedio de gol. Creo que Haaland está hecho para grandes cosas y se demostró. Y no solo eso, Haaland, anteriormente, al Sevilla ya le había marcado dos dobletes. Este es su tercer doblete. Creo que es su víctima favorita en Champions. Y, y ya tan solo está a un doblete contra el Sevilla de ser el jugador que más dobletes le convierta a un mismo rival. El jugador que más dobletes le convertido a un mismo rival es Cristiano Ronaldo, que le ha hecho 4 al Bayern. Y decide Haaland que le ha hecho 3 al Sevilla. O sea, si se vuelve a enfrentar al Sevilla, posiblemente empate a Cristiano Ronaldo, ¿no? Y en lo que es jugadores noruegos, Haaland es el jugador que más goles tiene en la Champions. El segundo, que es Gunnar, tiene 19 goles en 77 partidos. Haaland tiene 24 goles en 20 partidos. Es una diferencia de promedio abismal. ¿no?
0: Tremendo. Y solo tiene 22 años.
1: Sí, Jalan está hecho para grandes cosas. Tiene más goles que perdidos en la Premier, en la Champions, en el City. Eh, creo que hasta puede su superar a Cristiano Ronaldo como ser el máximo goleador en una Champions. Con 18 goles, Jalan ya va a dos. Y sí. si el City sigue avanzando, que el City en estas últimas ediciones es protagonista y llega siempre mínimo a las semifinales, posiblemente supere esa marca.
0: Totalmente. Y a mí me parece que el, el City tiene, tiene equipo. Eh, yo creo que De Bruyne está encontrándose muy bien asociado con Haaland. De hecho, la posición natural en la que, como te comentaba a, a, ayer, después del partido contra el City, del City eh, De Bruyne se está encontrando en un momento en el que está jugando más adelantado. No está partiendo de desde tan atrás. Los encargados de sacar la pelota del fondo son Rodri, Bernardo Silva y el, el que se está encargando más como que un segundo delantero, tratar de asociarse más al 9, tratar de hacer que el 9 se llene de goles, eh, en esta posición está haciendo Kevin De Bruyne.
1: Sí, y ahora que están repitiendo mucho una jugada, ¿no? Que es meterse entre y hacer el desmarque de ruptura entre central y el lateral del equipo, ¿no? A línea de fondo y asiste a Jala Es una jugada que están haciendo mucho. pueden eh, que también está jugando muy bien. Ahora está el juego por derecha. También se hizo un partidazo. ¿no? Y buena sorpresa a Kanji, ¿no? Y Sergio Gómez.
0: Sí. Eh, de hecho, este... Eh, a Kanji que es un, es un central que ha llegado. Yo creo que para suplir las constantes bajas. Porque eh, Laporte sigue lesionado. Y ha tenido constantes lesiones durante la temporada pasada. Luego el, el central Stones también desconvocado de por una lesión. El central que le quedaba era Ake, que viene sentido. Y bueno, eh, por suerte hicieron este fichaje de, de Manuel Akanji. Y yo creo que ha tenido un partido dentro de todo correcto.
1: Sí, ha sido un buen partido. Igual que la te dijera, ¿no? ya que debido a la baja de Walker... Cambiaron de perfil a ese Cancelo de banda, mejor dicho, y jugó Sergio Gómez. Y también hizo un partido correcto y eh, demuestra ser un gran reemplazo en caso no esté Cancelo o Walker, ¿no? Y tenga que cambiar de banda a Cancelo.
0: Claro, de hecho, eh, la dupla de laterales la temporada pasada, debido a que Walker está lesionado, era Cancelo por derecha y Sinchenko por izquierda, pero Sinchenko esta temporada eh, fue fichado por el... Por el Arsenal y bueno, Sergio Gómez parece que está supliendo correctamente. De hecho, también como lo conversábamos, es es un tridente constante que ha encontrado Pep Guardiola. El tridente de Cancelo, de Bruina y Phil Foden. Sí,
1: ya sea por la derecha o por izquierda. ¿no? En Premier ha sido por izquierda, ahora fue por derecha para que juegue también Greyleach por izquierda. Y es un tridente que le está dando muchos resultados y que se complementan muy bien creo que es un cliente que arma muy bien las jugadas para que le finalice Jala.
0: Claro, también yo Cancelo es un, es un jugador con, con gol, con muchas asistencias, con goles. Eh, yo creo que, de hecho, Fod eh, Cancelo es el asistidor en el segundo gol, con Foden que, bueno, eh, si bien no terminó en su mejor nivel eh, la temporada anterior, yo creo que es un, es un chico con muy buena proyección, pues Guardiola lo considera... Eh, eh, lo consideró, de hecho, en una entrevista dijo que con 17 años Foden es el jugador más brillante que él había encontrado a esa edad, a pesar de que recordemos que Pep Guardiola entrenaba a Messi. Eh, yo creo que eh, Foden es un jugador importantísimo en el esquema de Pep Guardiola.
1: Sí. Y bueno, ahí tenemos una pregunta. ¿Para ti Cancelo es el mejor lateral del mundo?
0: En este momento, sí. Para mí Cancelo es el mejor lateral izquierdo del mundo, por sí, encima. Creo que otro sí, lateral izquierdo y lateral derecho, porque sí. si tenemos en cuenta el inicio de temporada de Trent Alexander-Arnold, que era, si bien el anterior mejor, por no decirlo mal, ¿no? Pero la temporada pasada tuvo una esp temporada espectacular y si tú me pedías dos laterales, derecha Alexander-Arnold e izquierda Cancelo. Pero ahora yo creo que Cancelo es mejor en ambos perfiles.
1: Claro, por eso es que no te pregunté por izquierda, porque por izquierda creo que sin discusión es el mejor lateral izquierdo del mundo. Por eso te pregunté el mejor lateral en general. Creo que es Cancelo sí actualmente. Y toda de Pep también, ¿no?
0: Sí, de hecho, él, él llega como lateral derecho.
1: Sí, y cuando él lo recomienda a la lateral izquierdo, hubo un momento en el que se podía ir del City, ¿cuál? Hace dos temporadas... Pero Pep finalmente le da la confianza y ahora vemos que creo yo que es el mejor lateral del mundo.
0: Sí, de hecho, este también recordar la, la versatilidad que tiene el City. El primer cambio que hace Pep es al minuto 60 en el que saca a grillish un extremo y pone a Gundogan. Que es, Gundogan es un jugador que, que de hecho le dio la Premier la temporada pasada. Marcó un doblete de... en el último partido... ...para poder remontar y salir campeones. Entonces... Eh, Pep es un jugador... Eh, Pep, perdón... ...tiene en cuenta mucho a Gundogan... ...y lo puso... Eh, ...por grillish ...y este esquema... ...claro, Foden terminó viniendo hacia la banda izquierda... ...Bernardo Silva hacia la banda derecha... ...entonces esto, estos cambios... Eh, ...nos dicen mucho de las variantes... ...que tiene el Manchester City... Eh, sí. en, ...del medio campo para, para adelante
1: sí incluso el cuarto cambio fue de este Mares un jugador que juega por banda por de Bruyne que juega por el medio no y puso a Foden en el medio perdón a Palmer en el medio y a Mares por banda el único cambio hombre por hombre que hizo fue el de Julian Borja pero después todos son cambios tácticos probando eh, y con demostrando todas las variantes que tiene el City no creo que es el equipo que tiene la mejor plantilla de Europa
0: sí definitivamente el City es es ¿Para ti es candidato? Pero, o sea, ¿candidato por encima del resto?
1: Yo creo que sí. Yo creo que este año y con la llegada de Haaland, es este sueño. Creo que la temporada pasada, si no van a dar Champions, es porque creo que ya estaba escrito de que la temporada pasada el Madrid iba a campeonar la Champions. Eh, porque si no veía al City muy fuerte, incluso más que el Liverpool. Por más, por más que Liverpool le ganó los partidos definitorios. En uh -huh. Champions lo vi muy fuerte al City. Y creo que esta temporada ya, creo que es la que le toca, ¿no? Luego ya de estar peleando, luchando, el Liverpool viene con bajas. Creo que sus rivales solo pueden ser... ¿Cómo va todo, no? Solo tiene cuatro rivales. Pero aún es muy precipitado para decir eso, por eso aún no tiro los nombres. Y bueno, este y hablando del grupo G, eh, quedó el Manchester City en primera posición por diferencia de goles, ya que anotó cuatro, y no le marcaron ningún gol, seguido por el Borussia Dortmund con los mismos puntos, pero con tres goles anotados y para finalizar la tabla el Copenhague en el tercer puesto y en el último el Sevilla que bueno ahora hablando de eso en el siguiente partido juega el 14 de septiembre el Copenhague contra el Sevilla un partido que dice mucho que creo que se va a decir posiblemente quién va a Europa League y el siguiente partido es el City Borussia ojalá ¿no? se enfrenta contra su ex equipo y creo yo me animo a decir que va a haber Ley de Let's.
0: ojalá bueno para los beneficios del, del Manchester Chile. City. Sí. Por último, eh, llegamos al último grupo. Eh, en el que yo creo que hay dos claros favoritos. Eh, que son el PSG el Paris Saint-Germain. La Juventus. Y bueno, luego vienen el Benfica. Y el Maccabi Aifa de Israel. Eh, yo creo que el Benfica eh, ha ganado un duelo directo. ...de cara a la clasificación de la Europa League... ...y quién sabe... Eh, ...asegurar estos puntos... ...contra el humilde equipo israelí... Eh, ...de cara para... ...lograr el, el... segundo puesto, porque yo creo que el... ...Paris Saint Germain va, va a ser el primero del grupo.
1: Sí, yo creo que... ...el Benfica más lo veo como rival a la Juventus... ...puede ser un rival más directo... ...contra la Juventus, y bueno... ...el, el equipo israelí, del Maccabi-Aifa... ...es un equipo debutante... ...si no me equivoco, ¿no? Champions... Eh, pasaron las rondas previas Y que te puedo decir Creo que es el equipo más bajo de toda la Champions Y tremendo grupo que le toca no Contra el PSG Siguió por la lluvia y el Benfica Pero el PSG directamente eh, Bueno, el, el partido este, Se dio entre los dos primeros De sus ligas y bueno, Una es la liga portuguesa, otra es la liga israelí eh, Y el Benfica ganó un partido eh, De un o sea, el primer tiempo se le complicó, pero en el segundo tiempo ya con gol y asistencia de Grimaldo, que fue la figura del partido, ya lo supo cerrar y en base a eso lo manejó a su ritmo.
0: Sí, de hecho, yo creo que eh, el Benfica tiene una plantilla, si bien no está llena de, de nombres, yo creo que yo creo que está yendo por buen camino y quién sabe hacerle, eh, hacerle partido a una Juventus que en defensa no me parece que esté tan tan fino como, como le gustaría. Eh, sí. Como bien mencionaste, gol asistencia de Grimaldo y el, el segundo gol fue de Rafa Silva.
1: Así es. Y bueno, yendo al siguiente partido y al último de repasar hoy día, el partido del martes, el partido más esperado, el PSG contra Juventus.
0: Sí, el PSG que viene primero en su liga, invicto. Eh, viene de marcar el gol más rápido en la historia de la de su liga, de la, de la liga francesa. Y si no me equivoco, de, del fútbol. Eh, viene con un Mbappé que está, pero intratable también. Eh, lleva nueve goles. Neymar lleva siete goles, siete asistencias. Y Lionel Messi lleva tres goles y seis asistencias, todos en siete partidos.
1: Neymar va un poco... O sea, diciéndome lo de Mbappé, creo que Neymar es otro jugador que se ha encontrado con él mismo. Eh, la temporada pasada de Neymar no fue muy buena para ser Neymar. Pero esta temporada, con los rumores de, en un inicio, de que Mbappé pidió su salida y que se estaban llevando mal, creo yo que por lo que se vio en el campo, ¿no? Hubo unas tensiones. Parece que ya está todo bien. Y se ve un Neymar que está disfrutando, que se ha dedicado a jugar. Y que está siendo el jugador de momento con más. Intervención en los goles, ¿no? Tiene 7 goles y 7 asistencias. Ha participado en 14 goles. Es el jugador del TNT y tú, el PSG, que más participación directa tiene en goles. Y creo yo que es este, que actualmente es el jugador un poco más importante del ataque, ¿no? Sí. El PSG.
0: También un dato a tener en cuenta es que Messi está saliendo sustituido en varios partidos esta temporada. De hecho, es el primer partido en toda su carrera en el que ha salido sustituido de un partido de Champions League. Y mi pregunta es, ¿realmente jugar 7, 8 minutos menos tiene un impacto? De cara al final de temporada puede ser, pero de cara al Mundial, ¿tú crees que tenga un impacto?
1: Eh, yo creo que no. Creo que si el cambio fuera, este, fuese faltando 20 minutos, o hasta el 15 seguidos, yo diría que sí, ¿no? está cuidando bastante. Pero acá no, pero a diferencia de cuando lo sacaba Pochettino a Messi, eh, ahora cuando es sustituido no se le ve molesto ni nada, hasta parecerá que él es el que pide el cambio, ¿no? Ya algo interno, no en el partido. Por eso es que es, es un poco rara la situación, pero bueno, no conocemos lo que pasa en la interna, quizás se lo pide, quizás no. Y ya, parece que Messi obviamente creo que es el jugador que más piensa en el Mundial de todos. Creo que ya no le importa nada más es con lo que quiere cerrar su carrera. Así que creo que actualmente su cabeza está ahí. Incluso más que la de Neymar, que la, envapa, que la de Mbappé, que vencer más. Así que posiblemente lo haya pedido, ¿no? No sé, quizás él quiere jugar menos incluso. Pero el técnico le dice que no, porque tampoco le va a sacar tanto tiempo. Pero han llegado a ese acuerdo, ¿no? Ya veremos cómo va todo en los siguientes partidos.
0: Sí, totalmente. El PSG que ha tenido una incorporación que a mí me parece que ha sido... Buena para su equipo, Vitiña, el portugués. Yo creo que eh, está siendo, viene siendo titular los partidos. Yo creo que está teniendo muy buena participación. Tanto en el juego, en la creación de juego. Y, y también dentro del vestuario.
1: Sí, igual el PSG tiene bastantes jugadores para la medular. ¿no? De último momento fichó a Carlos Solera, Fabián Ruiz. Eh, Estaría y vitiña Y solo se fue Leandro Paredes. Uh -huh. sí. así que tiene sí. bastantes variantes en el medio ¿no? Sí. Berrotti que es uno de los jugadores que más maneja los hilos de su equipo este y bueno el, el partido al final lo termina ganando el PSG igual la Juve cuando Iván 2-1 tuvo para poder empatar en algún momento pero finalmente el PSG gana porque porque estuvo más concentrado en el partido sin embargo cabe destacarlo de Mbappé ¿no? sí como dije hace un rato, el tema de la actitud con Neymar y Messi creo que ha mejorado, pero no del todo, ya que hay jugadas puntuales donde Mbappé pudo dar pase o asistencia y quiso cerrarle la jugada y lo cerró de la peor manera.
0: Sí, de hecho, la más clara fue eh, un pase una jugada en salida de Messi que habilita a, a Mbappé y aparecía Neymar solo en el segundo palo, pero Mbappé terminó rematando desviado y, y se perdió eh, un gol el, el PSG. Sí. Eh, y bueno Sí, algo... sí también no, a, mí, que... a mí me parece que Perdón Que Keylor Navas debería ser el portero En Champions Del PSG, es lo único que, que Me gustaría aclarar No no me termina de convencer Donnarumma Para estos partidos de peso contra rivales eh, Que pueden llegar A presionar De alguna forma al, al PSG Yo creo que Keylor Navas tiene la experiencia, es un muy buen portero, no tiene nada que enviarle a Donnarumma. Yo creo que Keylor Navas debería ser el portero para Champions del PSG.
1: Sí, el único portero que ha sido tricampeón desde el nuevo de Champions. No creo que ya tiene su lugar más que andado y si alguien quiere cuestionar que sea arquero, bueno, ya tiene los datos a su favor.
0: Eh, repasando también el eh, los sucesos del partido Empezó con un golazo el París Adelantando eh, a los 5 minutos nada más Asistencia de Neymar, gol de Mbappé Y luego a los 22 minutos del primer tiempo Hakimi también en otro golazo de Mbappé Mbappé que los dos goles de este partido fueron unos golazos eh, Adelantaron 2-0 al París y terminó eh, descontando McKenney en un en una jugada aislada, me parecería en una jugada aislada, eh, donde Donnarumma sale mal en el córner y bueno, termina rematando de cabeza McKenney solo
1: Sí eh, de igual manera el igual de Mbappé, el primer gol con la asistencia de Neymar es muy parecido a la asistencia de Dembélé, ¿no? para el gol de Ferran Sí uh -huh. Y bueno este con eso cerramos el grupo H el cual está el Benfica a primer puesto eh, con mejor diferencia de goles ya que anotó los mismos goles que el PSG pero el PSG le marcaron uno ambos con tres puntos y seguidos por la Juventus que tiene 0 puntos y contra el equipo israelí el Haifa eh, los siguientes partidos son el 14 de septiembre a la misma hora ambos partidos se enfrenta el Maccabi Haifa contra el PSG y para cerrar el grupo, la Juventus contra el Benfica. Eh, unos datos de esta primera fecha es que se marcó un total de 49 goles. En un promedio de 3.7 goles por partido. Y de un gol cada 29 minutos.
0: Y bueno, ese sería el resumen completo de la jornada 1 de la UEFA Champions League. Eh, nos volvemos a encontrar el día lunes, con el resumen de los partidos más importantes de las principales ligas europeas. Un, tengan un muy buen saludo de parte de mía, José Ango, y también de mi compañero, Giancarlo
1: Peña. Hola a todos y muchas gracias.